0: Je 25. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Koronavirus si v Itálii vyžádal první oběti. I kvůli tomu, jak je země oblíbená mezi českými lyžaři, se nabízí otázka, jak je Česko na nákazu připraveno. Odpovídat bude hlavní hygienička a náměstkyně ministra zdravotnictví Eva Gotvaldová. Dobrý den. Dobrý den. Paní Gotvaldová, na úvod, jaké máte nové informace pro občany?
1: Tak informace, které my máme z oficiálních zdrojů, které nám dneska došly právě prostřednictvím Evropského centra pro kontrolu nemocí, které nám posílají každý den, každé ráno dostáváme v určitou dobu přehled oficiálních potvrzených dat, tak máme, že pokud se mě ptáte přímo na Itálii, tak máme potvrzených 229 případů a 6 úmrtí.
0: V Česku žádné případy nejsou?
1: Česku žádné případy zatím ještě nejsou.
0: Před chvílí vyběhla zpráva, že v hotelu na Tenerife, kde španělské úřady kvůli potvrzené nákaze koronavirem u jednoho z hostů nařídili karanténu, je podle agentury Invia pět Čechů, o tom víte?
1: Vím to z médií, nemám oficiální informace od španělských kolegů.
0: Takže nevíte, jestli jsou to Češi, kteří by případně mohli být nakaženi koronavirem.
1: Nemám informace nekontaktovali nás, ještě ještě příslušné agentury. Je třeba si uvědomit, že ono zjištění těch informací. Těch pořadovaném rozsahu, který je tak určitou dobu zabere, tudíž je dobré také nechat kolegům na té španělské straně určitý čas k tomu, aby aby mohli reagovat, aby mohli zajistit validní informace tak, aby mohly být učiněny opravdu validní kroky.
0: Paní Kotvaldová, ještě jedna obecná otázka na úvod, jak se lze už teď účinně chránit před koronavirem?
1: Tak jednou z možností je samozřejmě zvážit cestování do těch míst, kde, kde jsou té nákazy a jinak je to onemocnění, které se šíří, předpokládáme, a kapenkovou infekcí, tudíž platí taková ta obecná nespecifická pravidla k tomu, jak se chránit, jako je vyhýbat se větším uskupením lidí, vyhýbat se užšímu kontaktu s lidmi, kteří vykazují na příznaky respirátory, či nákazy, dodržování důkladné respirační hygieny a umývání si důkladně rukou.
0: Rouška nefunguje.
1: Růžka, růžka funguje do té míry, že zejména chrání vaše okolí, když vy jste třeba nachlazený nebo máme chřipkovou sezónu, tak chrání vaše, vaše, spíše vaše okolí před tím, že rozmezí rozšíření té nákazy ve vztahu k vám jako, od vás jako od zdroje. Samozřejmě určitá bariéra tam je ve vztahu k těm jedincům, když jste zdraví, tak jako do určité míry se ten přenos může, že řekněme zmírnit, ale proto, abyste byl opravdu chráněn, musel byste být, mít specifickou, specifický respirátor o definovaného stupně ochrany.
0: Náměstek ministra zdravotnictví Roman Primula řekl, že stát plánuje, že by se lidé, kteří pobývají v rizikových oblastech, hlásili hygieně a stát už je tak mohl tedy lépe stopovat. Ale ti lidé se z Itálie vrací už teď? Tak proč už to Česká republika nedělá v tuto chvíli?
1: Uh, jednak uh... Víte, oni, ty určité kroky jsou činěny. Je Určitě nej, není to, že bychom aktivně vyhledávali, kdo kdy přijal nebo kdy nepřijal, protože máme zase určité kapacity a musí tam být určitý stupeň menežovatelnosti tady těchto kroků, ale mohu vás ujistit, že krajské hygienické stanice, které jsou tymi orgány, tak samozřejmě spolupracují. Máme kontakty ty jedince, se nám i sami hlásí. Je třeba si uvědomit, že tam je důležité a a to je to šíření toho povědomí, že pokud jsem byl v oblasti, kde by mohlo dojít k té nákaze, tak by je to i o osobní odpovědnosti toho dotyčného jedince, jak se on sám chová, že když na sobě u, ucítí projevy prvních příznaků právě tohoto respiračního onemocnění, tak zavolá svému šetřujícímu lékaři, sdělí mu právě tu informaci, že byl v té, této destinaci, případně pokud si není jistý, jak reagovat, tak zavolat nejprve na krajskou hygienickou stanici, kde mu poradí lze kontaktovat i příslušnou k kliniku infekčních onemocnění, kde mu také poradí, jak se chovat. Není dobré, pokud jsme byli v místě té nákazy, jít do té čekárny a čekat u svého praktického lékaře, ale opravdu nejprve zavolat a domluvit se na, na schůzce. A je to i o osobní odpovědnosti těch dotyčných.
0: Vy mluvíte o té individuální zodpovědnosti, ale co odpovědnost státu? Protože já chápu ten argument, že to trvá nějaký čas zmenežovat jak jste říkala. Ale ta situace v Itálii je známá už od víkendu a my víme, že inkubační doba koronaviru může být 14 dní a déle. To přeci může být pozdě, proč si to nepodchytit už teď?
1: Je třeba si uvědomit, že máme určitá infekční onemocnění. Infekční onemocnění tady byla, jsou a budou. A podle toho, jak ta infekční onemocnění, jak je tady ten koronavirus, je problém v tom, že my ho my nevíme. Ještě je pro nás nějakým novým a tím pádem jsou trošičku determinována i naše opatření. Ale je třeba si uvědomit, že ta opatření tady v té republice nastavená jsou. Jsou právě nastavená, řekněme, pro ta běžná infekční onemocnění, která e, momentálně nejsou sice tak mediálně zajímavá, jako je například chřipka nebo spalničky, kdy máme nastavená opatření v rámci zákona o ochraně veřejného zdraví, kde máme, nebo krajské hygienické stanice, mají poměrně dobře definované kroky, které mohou učinit k tomu, aby tahle onemocnění se, se nebo bylo zabráněno šíření těchto onemocnění. A tyto zákona opatření jsou právě využívána i v nyní, již teďka právě při boji s, s, nebo při krocích, které by měly zabránit šíření tomuto koronaviru. A pak jsou tady další opatření, která jsou nastavené právě tady pro situace, kdyby došlo k většímu šíření tohoto onemocnění a to už jsou právě nyní z media zmiňované nebo námi zmiňované směrnice pro zavlačení pne, vysoce nakažlivé nákazy, potom příslušné typové plány. Na ministerstvu zdravotnictví existuje typový plán epidemie, který byl zpracován v roce 2017, pak existují katalogové soubory typových činností a tam jsou právě napsány ty kroky, který, jaký orgán má dělat tomu, aby bylo zabrněno Dalšímu šíření onemocnění. A ty se dělají. A, další... A ty, se dělají, ty se dělají vlastně ty na základě vyhodnocení rizika, na základě šíření, na základě toho konkrétně v té dané situaci. Oni ty kroky nejsou všechny preventivní, máte určité kroky, které jsou preventivní a jsou určité kroky, které jsou reaktivní. Hmm.
0: Vy říkáte, že ty kroky nejsou mediálně zajímavé, pro mě zajímavé jsou, my se k ním určitě ještě konkrétně dostaneme. Aha. Ale ještě jedna věc. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch svolal na tento čtvrtek ústřední epidemiologickou komisi. Já vám teď přečtu úkoly, které má tato komise napsané ve svém statutu. Informovat vládu o průběhu a důsledcích výskytu závažných infekčních onemocnění, vyhodnocovat vývoj epidemiologické situace a doporučovat vládě přijímání proti Epidemických opatření. Proč se tato komise sejde až ve čtvrtek a tyto úkoly už několik dní neplní?
1: Eh, tak ty kroky jsou plněny, protože pokud my máme sledovat epidemiologickou situaci, tak to jsou kroky, které dělají právě krajské hygienické stanice a dělají i k státní zdravotní ústav, která je vlastně institucí, která je zřízená ze zákona k tomu, že má právě sledovat. Eh, eh, sledovat odborné aktuality právě, které jsou rozhodné pro ochranu a podporu veřejného zdraví. Dobř, ale aktivích, epidemiologická komise. Ale, ale to je pracovní orgán, to je pracovní orgán vlády, který by se svolává z podnětu pana ministra hmm. a pan ministr naznal, že ta situace, kdy je vhodné tuto ústřední epidemiologickou komisi svolat je tento týden právě na základě vývoje a sledování vývoje epidemiologické situace.
0: A proč se sešla už dřív, když to víme od víkendu?
1: Pan ministr stanovil termín čtvrtek. A proč? To, já toto rozhodnutí respektuji, ale nepřísluší mi komentovat. Rozhodl pan ministr, že bude ve čtvrtek.
0: A důvod neznáte, proč až ve čtvrtek a ne například v pondělí nebo v úterý, protože co já vím, tak každý ministr může například za sebe poslat i zástupce až na úrovni ředitelů odborů. A ty přece není tak složité se sehnat.
1: Bylo rozhodnuto i na základě toho, že vlastně i situace se mění, ta epidemiologická, máme pod předpokladem nejbližší informace, které jsme byli, zasedal i Výbor pro zdravotní bezpečnost, zasedal i, nebo telekonference za Výbor pro zdravotní bezpečnost na evropské úrovni, kde nám byly právě řečeny aktuální informace, zasedalo v pondělí, tak je to o tom, aby jsme měli i, řekněme, dostatečné informace od kolegů z toho zahraničního kontextu a dalšího vývoje
0: Takže jsme neměli dostatek informací a proto se nesešel dřív. Chápu to správně?
1: Je to jeden z aspektů.
0: Česko má pandemický plán z roku 2011. Mě by zajímalo, kdy se spustí. Až ve chvíli, kdy se případně objeví první nakažený v Česku.
1: Tam záleží právě na základě zhodnocení ty situace a na základě zhodnocení rizik. Ono něco jiného je, pokud by byl importován nebo objevil by se tu jeden, jeden případ, tak ten mechanismus je samozřejmě jediný, než když právě dojde k tomu epidemickému šíření na území více krajů, tak poté by se postupovalo podle pandemického plánu.
0: Ale... Podle pandemického plánu se postupuje, i když je to šíření v dalších zemích, pokud se nepletu. To nemusí být pouze na území České republiky.
1: Pandemický plán, my jsme autonomní stát, takže vždycky pandemický plán, který je na úrovni České republiky, tak ten působí právě pro území České republiky. Samozřejmě ty mechanismy, které tady jsou, nebo zhodnocení té, té situace v mezinárodním kontextu, tak odpovídá i krokům, které jsou činěny na evropské úrovni a na úrovni VHO, ale vždycky ty plány, které jsou, tak jsou dělány pro účely jednotlivého děl, dělčího suvereného státu.
0: Hm. Já jsem si ten pandemický plán přečetl a pokud se nepletu, tak kroky pandemického plánu jsou vždy rozděleny na situace, kdy nákaza ještě není uvnitř státu a kdy už je. To znamená, že nějaké kroky jste podle tohoto plánu už museli udělat už teď.
1: Ano, ale to je přesně to, co děláme. My teďka máme zavedená opatření na letištích, monitorujeme situaci a jsme ve fázi tzv. připravenosti. To to znamená, že všechny instituce, kterých by se to mělo dotýkat, tak jsou připraveny. To je ta fáze připravenosti.
0: To je která z těch šesti fází.
1: Tady tyhle fáze, které jsou nadány na, na, na v tom pandemickém plánu, ten je, pokud jste se díval, tak je psaný na chřipku. Takže tam úplně tady tím, že je to úplně nová, nová, nová infekce, tak úplně takhle nelze, 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 nelze definovat tady přímo do těch fází. Tak se píše jo, tam oviru. je potřeba ano, ale je to primárně dělaný na chřipku a na chřipkový věr, o kterém máme více informací, než máme o viru o koronaviru. Takže v tomto pandemickém plánu, a co je důležité, jsou právě důležitý ty algoritmy činností a postupů, které by byly využity. Tudíž tady tenhle boj, tady zkuzen na tím, které jsme teďka v fázi. Teďka jsme právě ve fázi připravenosti, kdy ještě nebyla zavlačená inform, nákaza do, do republiky, ale může se může se tak stát.
0: Jinými slovy, Česko nepostupuje podle pandemického plánu, protože tento pandemický plán je určený na chřipku a ne na jiný virus?
1: <laughs> to mi skládáte to do už něco, co jsem neřekla. Já Ten pandemický plán urči, bere určité algoritmy činností a postupů a podle těch se postupuje. Tyto činnosti poté jsou právě navázány ještě v kontextu na zákonné normy, které máme a na plány připravenosti a krizové plány, které mají, připra- které mají mít podle krizového zákona a i právě v souladu tady s tímto plánem připravený rezort, jednotlivé rezorty a případně organizace těmito rezorty definovanými.
0: To znamená, že stát má v tuto chvíli k dispozici více plánů nebo více směrnic.
1: Pro různé
0: situace. Pro různé situace. A v těchto situacích, každopádně na tom se asi shodneme, je důležitou částí komunikace úřadu s občany. Vrátím se k tomu pandemickému plánu. Tam je napsáno, že v té fázi, ve které bychom teď měli být, by mělo ministerstvo pracovat na komunikační strategii k případnému výskytu infekce v České republice a měla by vzniknout už aktivní pracovní skupina pro komunikaci, jak tedy předjímá ten pandemický plán. A tak se ptám, jestli postupujete podle toho plánu, anebo máte jiné směrnice a postupujete jinak. Jinými slovy, vznikla už aktivní pracovní skupina pro komunikaci?
1: To je dotaz na naše tiskové oddělení, ale naše tiskové oddělení se věnuje komunikaci s veřejností a s médií.
0: Já myslím komunikaci úřadu s občany, co se týče nových informací. Ano, ale to asi není. U,
1: úřad, úřad má k dispozici naše komunikační oddělení a to na komunikaci právě hmm. pracuje.
0: A to by mělo mít svoji aktivní pracovní skupinu pro tento konkrétní příklad, podle toho pandemického plánu. Tak se ptám, jestli má.
1: Má vymezené pracovníky, které se věnují komunikaci této otázky. Takže má. Má.
0: Když jsem si četl na webu Ministerstva zdravotnictví informace ke koronaviru, tak jsem se dočetl, že mezi ohrožené skupiny patří děti. Nejnovější výzkum od Chinese Center of Disease Control, který vyšel v pondělí, ale o dětech jako rizikové skupině vůbec nemluví. Naopak vyplývá z něj, že pod 9 let nejsou evidovaná téměř žádná úmrtí a riziko naopak stoupá s věkem. Nevadí vám, že jsou ty informace u vás nepřesné?
1: Tak je třeba vzít, že v případě dětí, jsou, nebo děti, které ještě nemají vyvenoutý uh, 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 imunitní uh, systém řádně, tak jsou obecně povážovány za rizikovou skupinu. Uh, ano, v současné době ty informace, které máme, tak většinou se zabývají uh, onemocněními a udávají právě to, co jste řekl, že nemáme informace blížší o onemocnění dětí. Ale je to právě ještě jeden z těch aspektů, které, který je to onemocnění nové, tak ještě nemáme přímo informaci, jak tady ta situace je.
0: No a jak tedy je? Koho tedy koronavirus nejvíc ohrožuje? Protože podle toho výzkumu, který já jsem citovala, podle, který, v, třeba například, pardon, ještě domluvím, který v pondělí například citovala i BBC, to není tak, jak to zmiňuje ministerstvo zdravotnictví na svém webu.
1: Pane rektore, o spoustu, spoustu informací o tomto viru my ještě nevíme. Víte také v těchto informacích, že se diskutuje o tom, jestli probíhají a jak moc probíhají bezpříznaková onemocnění je, a jaké jsou způsoby přenosu, jestli mohou přenášet i asymptomatiční jedinci. A toto jsou právě ty, ty neznámé, které my ještě nevíme a nevíme právě i ty informace ve vztahu k těm dětem. Ty, že tady tyhle informace jsou vlastně zhodnocení epidemiologické situace s údajů, které my máme, dostupné, které byly publikovány i tyto informace. tak z těchto se jeví, že právě nejvíce zasaženou skupinou jsou dospělí, kdy přičemž nejzávažnější průběhy těch infekcí jsou právě u jedinců, kteří mají nějaké základní onemocnění nebo jsou vyššího věku, kde potom jsou ty průběhy onemocnění onemocnění horší, závažnější a právě nejčastěji je tam popisováno úmrtí. Ale to samé máte jako příklad u chřipky, když se podíváte, tak právě mezi těmi klinicky závažnými onemocněními, které, nebo na které my dostáváme nejčastější otázky, tak velmi chřipka také může zasáhnout každého. Ale nejčastěji právě ty klinicky závažné případy jsou u jedinců, kteří jsou vyššího věku či mají jiné závažné onemocnění. Není to tedy žádná informace, která by byla nějak překvapující a je třeba si uvědomit, že je spousta informací, které o tomto viru ještě nevíme a jsou postupně právě tady těmito studiemi zpřesňovány. Ostatně je to i dáno tím, že nebo je právě i záměrem, že Světová zdravotnická organizace posílá své mezinárodní experty. Jak jednak do Číny, tak i byla, je právě se diskutuje tým expertů v Itálii, kde se věnují právě blíže tady těmto otázkám a aspektům.
0: Já tomu rozumím, ale z jakých informací tedy vycházelo ministerstvo zdravotnictví, když napsalo na svůj web pro občany, že v rizikové skupině jsou dětské skupiny? Když to tak není podle výzkumu.
1: Vycházelo z obecně dostupných informací, které byly v té době.
0: A z jakých konkrétních a v jaké době? Proč nejsou aktualizované?
1: J- Pane redaktore, vycházely z dostupných, obecně dostupných informací o o infekčních onemocněních.
0: Já se na to ptám z toho důvodu, jestli to vlastně nemůže zbytečně vyvolat paniku, když jsou tam tyto nepřesné informace a nejsou aktualizované.
1: Obecně jedinci s nedovyvinutým imunitním systémem jsou rizikovou skupinou. O tom, jak se dále tahle infekce projevuje, bohužel ještě potřebujeme další informace. Nedá se tedy říct, že by ta informace byla úplně špatná.
0: Nerozumím, co znamená úplně špatná.
1: Nebo že by byla neodborná nebo nesprávná. Vzhledem k tomu, že ještě spoustu neznámých o tomto onemocnění nemáme, tak nedá se říct, že by tahle informace byla neoktuální nebo nesprávná. Dostal... Vycházíme z těch informací, které máme k dispozici.
0: Dobře, tak já jsem vám citovala, ale informaci, které je k dispozici od pondělí a tak se ptám, jestli by neměly být tyto informace podle těchto nejnovějších výzkumů, například od Chinese Center for Disease Control, prostě aktualizované na webu Ministerstva zdravotnictví.
1: Informace, které máme a sdělujeme, tak se snažíme průběžně hmm. se státním zdravotním ústavem ve spolupráci aktualizovat.
0: Ještě další téma. Jak se vlastně koronavirus přesně testuje? Jak to myslíte? Pak, když člověk přijde k doktorovi a má pocit nebo má příznaky koronaviru, tak co se u toho lékaře stane?
1: Nejde o to jenom mít pocit, o tom, že ten dotyčný má pocit, že má příznaky koronaviru, ale k tomu, aby bylo přistoupeno k diagnostice tohoto onemocnění, tak právě ten dotyčný musí mít jednak ty klinické symptomy, o kterých vy mluvíte, tady ty příznaky toho onemocnění a musí splňovat i kritérium právě kritéria epidemiologická, to je, že musí mít nějakou souvislost právě s s tím územím, kde se vyskytuje vyskytuje to onemocnění, a pak je právě v rámci referenciální diagnostiky přistoupeno k vyšetření i na průkaz právě tohoto onemocnění a to se dělá takzvaným testem PCR, kdy je testován výskyt nukleové kyseliny ve výtěru krkou, když to řeknu velmi jednodušeně. Mm-hmm.
0: Za jak dlouho jsou pak hotové ty výsledky těch testů? E-
1: výsledek testů, jako jenom vyloženě to testování, tak trvá asi 6 hodin, ale je to opravdu od toho nasazení té, té látky do sdělení výsledku, takže samozřejmě ještě nějaká distribuce do laboratoře, vyhodnocení a podobně.
0: Takže zají se člověk dozví, zda má koronavirus, když se zeptám takto explicitně. E-
1: do dne, do dne a půl podle uh-huh. toho právě, jak, se, jak dlouho trvá ta distribuce a kdy se stihne nasadit ten, ten přístroj, Protože samozřejmě jsou tam nějaké cykly. A...
0: a má Česko dostatek těchto testů k dispozici?
1: Česko má v tuto chvíli dostatek těchto testů.
0: Pani náměstky, ještě poslední věc. Myslíte si, že bylo správné rozhodnutí zrušit přímé letecké linky z Číny do Česka? Například Ital, se kterým jsme udělali rozhovor během včerejška, říká, že to byla chyba, protože Číňané se do Itálie dostávají všemi jinými možnými způsoby a pak je lze těžko evidovat. Tak myslím, že je nasnadě tato otázka
1: přerušení letecké dopravy je jedna z možností, které mají právě zabránit šíření, šíření, šíření nákazy tím, že se sníží k možnostem k právě přístupu přístupu. Turistů nebo jedinců do, 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 do republiky. S tím, že tam to bylo ještě kombinováno, že vlastně bylo to opatření učiněno i na čínské straně, kdy bylo právě přerušeno těch, vydávání těch turistických víz, co se i co se i právě projevilo na že byly sníženy počty čínských občanů, které se vyskutují v České republice. Samozřejmě tím, že máme štěnkenský prostor, je třeba poté se i spolehat na opatření, která zavádí letiště na, v, jiných, v jiných státech které většinou přistoupili k tomu, že právě zvyšovali, zvyšovali informovanost a poskytovali informace jedincům a nejenom o turisty, se jedná, jedná se i vlastně občany naší země, čili občany těch relevantních zemí, právě kdy jim byly poskytovány informace k tomu, jak se mají chovat, pokud by právě na sebově pocitovali příznaky tohoto nemocnění.
0: Já se nejsem jistý, jestli jste mi odpověděla na moji otázku. Zeptám se ještě jednou. Bavili jsme se o leteckých linkách z Číny do Česka. My už teď víme, že pražské letiště Václava Havla například vyhradilo speciální brány pro přílety z Itálie. V těchto gejtech platí zvýšená hygienická opatření a cílený screening, kdy si má personál všímat cestujících s příznaky různých respiračních onemocnění a potom je dál odkazovat na lékařskou službu. Ale ve chvílích, kdy se zruší přímé letecké linky, a jeden z Italů tedy upozorňuje na to, že k ním do Itálie se Číňané dostávali všemi jinými způsoby, to znamená, že třeba potom nemohli projít podobným screeningem. Zda to bylo správné opatření?
1: To je otázka diskuze a je to jedno hmm. z možných opatření, které je možné přijmout.
0: A bylo správné podle vás?
1: Já si myslím, že to je momentálně předčasné ještě takhle hodnotit.
0: Nerozumím, tak vy jste náměstskyně ministra zdravotnictví a nevíte, zda to opatření bylo správné?
1: Já vám říkám, že je to jedno z možných opatření, které lze přijmout k zabránění šíření této následky.
0: Ptám se na to, jestli bylo správné, nebo je tam ten druhý argument také platný?
1: To je mo- možné hodnotit až... Hmm růběhu, až, až jak budou vyhodnocovány, řekněme, epidemiologické souvislosti, až po té, co se tahle, řekněme, epidemie se světem přežene.
0: Dobře. Hostem podcastu Deníku N byla hlavní hygienička a náměstkyně ministra zdravotnictví Eva Gotvaldová. Díky moc za rozhovor. Na shledanou. se hezky. Na Datově neomezenými tarifi vás už nic nezastaví. T-Mobile.cz lomeno neomezeně.